0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radius Österreich Willkommen bei den Stimmlagen. Die heutige Sendung kommt von Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0 aus Wien. Die Themen der heutigen Sendung sind das Hearing des Black Voices Volksbegehren im Parlament, der Rassismusreport 2022 der Organisation Zara, Protestaktionen zur Gaskonferenz in Wien, die Kriminalisierung der Sexarbeit und das neu gegründete Queer Sex Workers Collective, eine Kurznachricht zum Obershoot Day, dem Erderschöpfungstag und das 50-jährige Jubiläum des Entwicklungshilfeklubs.
2: Die Initiative Black Voices hat im September 2022 das erste Antirassismus-Volksbegehren in Österreich eingebracht und mit 99.381 UnterstützerInnen nur knapp um 619 Stimmen die Behandlung im Nationalrat verfehlt. Am Mittwoch, dem 22. März, ein Tag nach dem Internationalen Tag gegen Rassismus, wurde die Initiative von den SPÖ-Abgeordneten Mario Lindner und Julia Herr zu einem Hearing ins Parlament eingeladen. Die Veranstaltung wurde von den Black Voices Sprecherinnen Nomi Anjanwo und Asma Ayat geleitet.
3: Endlich ist das Volksbegehren mit seinen Forderungen genau dorthin angekommen, wo es hinkommen sollte und zwar ins Parlament genau das war der Wunsch, dass genau das war auch das Ziel unserer Arbeit, eine Arbeit, die über zwei Jahren gegangen ist. Wir haben mit ganz, ganz vielen NGOs, mit sehr, sehr vielen ExpertInnen, mit sehr vielen Menschen aus der Zivilgesellschaft, mit PolitikerInnen, mit so, so vielen Menschen an diesem Forderungskatalog gearbeitet. Unsere wichtigste Forderung war der nationale Aktionsplan gegen Rassismus, der all diese unterschiedlichsten Unterbereiche mit inkludiert hat. Und zwar wollten wir, dass es eben politische und gesetzliche Maßnahmen gibt, die die sich für die gleichberechtigte Teilhabe einsetzen. Der nationale Aktionsplan ist etwas, das schon 2001 in der Weltkonferenz gegen Rassismus beschlossen wurde. Österreich hat auch, also ist eigentlich auch verpflichtet, diesen nationalen Aktionsplan umzusetzen. Wir werden auch später noch mal mit PolitikerInnen darüber sprechen, warum das so lange auf sich warten lässt. Und es war auch eben sehr, sehr wichtig, dass dieser Austausch zwischen Politik, zwischen NGOs und auch Betroffenen hier stattfindet und war eben Eben genauso etwas, was sehr, sehr wichtig war, auch in der Entstehung des, dieses nationalen Aktionsplanes. Und das werden wir auch heute wieder sehen, wenn die unterschiedlichen ExpertInnen zu Wort
2: kommen und auch nochmal äh, berichten, was die Punkte und was die Forderungen überhaupt sind. Den einleitenden Worten über die Ziele, Arbeit und Erfolge der Initiative folgten Berichte und Forderungen unterschiedlicher ExpertInnen bezüglich der aktuellen Lage und Bekämpfung von Rassismus in Österreich. Diese sollten im Aktionsplan in fünf Themenbereichen untergliedert sein. Gesundheit, Arbeitsmarkt, Polizei, Flucht und Migration, Bildung und Öffentlichkeit und Repräsentation. Mireille Ngoso, Ärztin, Aktivistin und SPÖ-Politikerin, sprach zum Bereich der Gesundheit.
4: Viele Ärzte und Ärztinnen, mich mit eingeschlossen, lernen bis heute nicht, wie sich Hautkrankheiten und generell Krankheiten auf schwarzen Menschen oder People of Color äußern. Schwarze haben weniger Schmerzrezeptoren, Schwarze und AsiatInnen haben dickere Haut, SüdländerInnen übertreiben ihre Schmerzen. Keiner dieser Aussagen hat irgendeine wissenschaftliche Grundlage, werden aber trotzdem in der Medizin immer wieder reproduziert. Und diese rassistische Zuschreibung, also Menschen mit Migrationsbiografie, würden bei der Äußerung von Schmerzen übertreiben oder gar nicht so wirklich leiden, ist im Gesundheitssystem wirklich weit verbreitet. Ich habe das selbst sehr, sehr häufig auch gehört im klinischen Alltag. Beratungen, Seminare, Vorlesungen. Angehende Medizinerinnen müssen in der Lage sein, Patienten und Patientinnen aller Ethnien behandeln zu können. Und es muss sich auch eine offene Diskussionskultur über den Ablauf von Diskriminierung etablieren. Denn ein Problem kann nur gelöst werden, indem es
5: erst anerkannt wird.
2: Der Sprecher von Black Voices, Emerod Banda, sprach zum Bereich des Arbeitsmarkts.
5: Ein Drittel unserer Lebenszeit verbringen wir in der Arbeit. Das ist die zweithäufigste Beschäftigung von einem Menschen nach dem Schlafengehen. gehen. Ja? Und <lacht> mich also bei der zweithäufigsten Beschäftigung meines Lebens mit Rassismus auseinandersetzen zu müssen, ist für mich ein No-Go. Aber auch für Black Voices, denn Rassismus hat in der Arbeitswelt keinen Platz. Also habe ich für alle Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, eine kleine Message. Kenne deine Privilegien, dann wirst du immer in der Lage sein, Rassismus zu erkennen.
2: Magda Osavaro ist Lehrerin und tätig im Vorstand von Black Voices. Sie sprach zum Bereich Bildung.
6: Ich darf heute unsere Forderungen im Bereich Bildung präsentieren, denn leider ist auch das österreichische Bildungssystem absolut nicht frei von Rassismus. Es ist ganz im Gegenteil. Viele BIPOCs machen ihre frühesten Rassismuserfahrungen an den Orten, die sich vermeintlich am positivsten auf unsere Entwicklung auswirken sollten. Für viele sind Bildungseinrichtungen nämlich kein Ort des Lernens und Entdeckens, sondern eine Gefahrenzone, an der sich traumatisierende Erfahrungen nur so auf sich warten lassen. Das muss sich ändern, denn Bildung ist ein zentraler Schlüssel für eine gerechte Gesellschaft. Am Bildungsweg kann und muss wichtige Antirassismusarbeit geleistet werden. Daher fordern wir als Black Voices Volksbegehrung eine Aufklärung und Sensibilisierung von Lehrkräften und PädagogInnen. Dafür benötigt es Fortbildungen zur Rassismus und Diskriminierungssensibilisierung sowie zur Reflexion eigener Privilegien und Vorteile und dem Umgang mit Diversität und Mehrsprechigkeit. Wir fordern, dass alle Kinder in Österreich eine adäquate Unterstützung und somit auch die Chance bekommen, die Schule wirklich mit den von ihnen gewünschten Deutschkenntnissen abschließen zu können. Wir geben uns in Sachen Antirassismusbildung auch nicht mit dem Mittelmaß zufrieden. Und für uns müssen Schulen für alle Orte Bildung und des Wissens sein und kein Brennpunkt in Sachen Diskriminierung. Wir als Black Voice des Volksbegehren haben es uns zur Aufgabe gemacht, Rassismus in allen Bereichen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Und so machen wir auch vor der Bildung sicherlich nicht halt.
2: Zum Abschluss saßen Asma Ayat und Noomi Anjanwo am Panel mit drei Nationalratsabgeordneten-Politikerinnen, Julia Herr von der SPÖ, Eva Ernst-Diric von den Grünen und Gudrun Kogler von der ÖVP. Das Gespräch wurde von der Frage geleitet, wann denn mit ernstzunehmendem Antirassismus in Österreich zu rechnen ist. Denn der nationale Aktionsplan gegen Rassismus sei im aktuellen grün-türkisen Abkommen verankert jedoch vermerkt die Initiative trotz ihrer Zusammenarbeit mit der Politik wenige merkbare Fortschritte oder Bemühungen, diese in die Tat umzusetzen. Vor allem durch die Aussagen der ÖVP-Abgeordneten ergab sich eine rege Diskussion, an der auch die BesucherInnen der Veranstaltung beteiligt waren. Die grüne und rote Abgeordnete sprachen weitere Einladungen ins Parlament und Einladungen für Workshops aus, um den offensichtlichen Bedarf, die Diskussion am Laufen zu halten, und Raum für neue Gespräche und Kooperation zwischen der Initiative Black Voices und der Politik anzubieten, was als ein positives Ergebnis des stattgefundenen Hearings und der Arbeit der Initiative zu deuten ist. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Dolores Schurlina. Ja. Sarah, eine intersektorale
7: Gruppe, welche für die Dokumentation und Aufarbeitung rassistischer Diskriminierungsfälle einsteht und seit dem Jahr 2000 jährlich eine Sammlung und Datenanalyse rassistischer Vorfälle in Österreich veröffentlicht, publizierte vor kurzem den Rassismusreport 2022. Dieser umfasste rund 1500 gemeldete Fälle, wobei die Dunkelziffer natürlich wesentlich höher ist. Da TäterInnen sich im Internet durch scheinbare Anonymität geborgener fühlen, Finden sich zwei Drittel der gemeldeten Attacken auf Plattformen wie Facebook, Instagram und auf weiteren. Das restliche Drittel der gemeldeten Fälle verteilt sich auf den öffentlichen Raum, auf Dienstleistungssektoren und staatliche Institutionen. Auf Dokumentationen der Arbeitswelt kann nicht zurückgegriffen werden, da diese Fälle an die Gleichbehandlungsanwaltschaft weitergeleitet werden. Meldungen von rassistischem Verhalten im Netz gehen nach wie vor von nur 24 Prozent der Betroffenen aus im analogen Lebensbereich von 50 Prozent. Mittlerweile zeigt sich die Tendenz der Meldungen von betroffener Seite aber steigend. Der Rest der Meldungen wird von ZeugInnen eingebracht.
8: Den ersten Platz des Rassismus-Rankings nimmt der antimuslimische Rassismus ein, knapp gefolgt vom antischwarzen Rassismus. Dabei kommt es bei nur einem Fünftel der Fälle zu rechtlichen Maßnahmen. Meist wird jedoch aufgrund von finanzieller, emotionaler und zeitlicher Belastung auf die Anspruchnahme von rechtlichen Maßnahmen verzichtet. Aber auch bei den nichtrechtlichen Maßnahmen wird von Sarah gehandelt. So verfasst Sarah beispielsweise Interventionen oder auch Gegenreden. Die existente rassistische Gesellschaft fördert somit aktiv psychische Störungen Betroffener, zum Beispiel Suizidgedanken sowie posttraumatischer Belastungsstörungen. Eine Studie von 2005 stellte sogar ein erhöhtes Risiko für Schizophrenie bei Eltern mit Migrationserfahrungen fest, wobei das Risiko bei deren Kindern sogar noch höher liegt. Besonders schwierig ist das Melden von rassistischem Verhalten von Polizeibeamtinnen, da die Fälle durch die Landespolizeidirektion überprüft wird und diese nicht unparteilich arbeitet. Wenn man mit dem Ausgang dieses Prozesses nicht zufrieden sein sollte, kann man seine Klage bis zum Landesgerichtshof bringen, dies ist jedoch mit einem Kostenrisiko verbunden. Rassismus ist somit ein institutionelles und strukturelles Problem, wogegen ZARA in ihrem Aktionsplan gegen Rassismus ankämpfen will. Dieser beinhaltet Forderungen wie die Etablierung einer überparteilichen Arbeitsgruppe zum Thema Rassismus im Parlament oder die durch Finanzierung öffentlicher Hand geschaffenen mehrsprachigen Antirassismuskampagnen. Näheres zum Aktionsplan findet man im besagten ZARA-Rassismus-Report auf zara.or.at. Dieser Beitrag wurde von Valentina Essl und Emil Zeller gestaltet. <Musik> Anlässlich der European Gas
9: Conference, die vom 26. bis 29. März im Marriott Hotel in der Wiener Innenstadt stattfand, kam es zu mehreren Protestaktionen in und rund um Wien sowie zu einer Großdemonstration am 27. März. Aktivistinnen des Block Gasbündnisses, das hinter den Aktionen steht, kritisierten, dass bei der Gaskonferenz hinter verschlossenen Türen über die Zukunft der Energieversorgung entschieden wurde, bei der Profitinteressen über Menschen und Naturschutz stehen.
10: Also ich glaube, es geht darum, endlich das Zeichen zu setzen, dass wir der Meinung sind, es hat keinen Sinn, auf Gas zu vertrauen, also Kohle mit Gas zu ersetzen. Wir
4: müssen aus dem Gas raus.
9: Nachdem zunächst am 26.03. rund 40 AktivistInnen die Zufahrt zum Privatjet-Terminal am Flughafen Wien blockierten, kam es am darauffolgenden Tag zu ersten Protesten am Burgring in der Nähe des Marriott Hotels, wo die Konferenz stattfand. Die nicht genehmigte Demonstration von mehreren hundert AktivistInnen wurde dann von der Polizei unter anderem durch den Einsatz von Pfefferspray aufgelöst. Als Grund für den Einsatz von Gewalt nannte die Landespolizeidirektion koordinierte Versuche zum Veranstaltungsort vorzudringen. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass seien zudem zwei PolizistInnen durch Widerstand gegen die Staatsgewalt verletzt worden. Aus Sicht der AktivistInnen war dies aber ein übertrieben hartes Vorgehen seitens der Polizei. Also,
5: also ich, war, ich war tatsächlich in der ersten Reihe, als, ähm, als Pfefferspray gespritzt worden ist, was eigentlich ziemlich krass ist, was eine Waffe und es war aber wirklich nur wegen einer lächerlichen Sache, wo an dem Gitter kurz geruckelt worden ist. Ähm, und dann wurde gleich Pfefferspray gewählt und dann sind tausend Polizisten, genau also ich ich,
7: ich finde es war schon
5: auch ein, ein bisschen zu überregend, auch allein ich habe noch nie so viele Polizistinnen gesehen.
9: Nachdem einige AktivistInnen von der Polizei eingekesselt wurden, kam es dann später laut Polizei zu 143 Festnahmen unter dem Vorwurf von schwerer gemeinschaftlicher Gewalt. Diese DemonstrantInnen wurden dann zur Feststellung der Identität in das Polizeianhaltezentrum gebracht.
7: Die waren wir immer auf den Freien, hunderte Aktivistinnen, wir haben gekämpft
11: und wir haben alles gegeben. Wir haben jeden Moment solidarisch zusammengestanden und noch immer sind Aktivistinnen im Moment in Polizei gewahrsam und tausende hier auf der Straße.
9: Am Dienstag kam es dann auch zu weiteren Protesten von Block Gas rund um die OMV-Raffinerie in Schwächert, bei der auch die Zufahrtsgleise für die Raffinerie blockiert wurden. Als österreichische Firma, die aber in mehreren Ländern agiert, steht die OMV bei den AktivistInnen verschiedenster Klimaschutzorganisationen in der Kritik.
5: Aber wir haben hier in Österreich mit der OMV einen Konzern, der am Top 100 Ranking der größte Klimakiller dieser Welt ist. Und wenn es eine Aufgabe gibt, die wir haben, dann ist das, dieses verdammte Konzern zu stoppen.
9: Abgesehen davon wurde mit einem von Greenpeace-AktivistInnen angebrachten Banner an der Fassade des Marriott Hotels für Aufmerksamkeit gesorgt, auf dem mehrere Stunden der Slogan »End Fossil Crimes« verlesen werden konnte, bevor der Banner von der Polizei entfernt wurde. Die Gruppe Zwangsräumungen enteignen Wien besetzte zudem mit Anlass der Konferenz ein leerstehendes Gebäude im siebten Bezirk, um auf hohe Wohnkosten und Gentrifizierung aufmerksam zu machen. Letztendlich gipfelten die Proteste dann am Abend in einer Großdemo, die vom Stephansplatz bis zum Karlsplatz zog und dabei auch einen Zwischenstopp vor dem von zahlreichen PolizistInnen geschützten Marriott Hotel machte.
4: Ich weiß nicht, wo diese
12: Demo aufhört, Leute. Es sind so viele Menschen hier, die gemeinsam zeigen, dass wir aufstehen für eine klimafreundliche, für eine demokratische und solidarische Zukunft. Ich bin so froh, hier zu sein. Es ist so wunderschön und wir zeigen diesen Menschen hier bei der European Gas Conference so wir fordern Klimagerechtigkeit, jetzt!
9: Ein weiterer Themenschwerpunkt der von den Veranstaltern auf 7.000 TeilnehmerInnen geschätzten Demo ist die Kampagne Don't Gas Africa". Nachdem das russische Gas durch den Ukraine-Konflikt weggefallen ist, soll dieses nun unter anderem durch Gasprojekte in Afrika kompensiert werden. Don't Gas
8: Afrika! refuses to be Europe's gas station. We done for freedom. Gas has got no agenda when it comes to freedom. Gas has got no agenda when it comes to the future of the world.
5: Gas in Africa has left Senegalese food insecure. Is that justice?
8: No. Is that justice? No.
9: Die Großdemo verlief friedlich und ohne Zwischenfälle. Auch wenn sie vermutlich nicht direkt zum sofortigen Gasausstieg führen wird, waren die meisten AktivistInnen zufrieden und sind auch weiterhin motiviert für Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit auf die Straße zu gehen.
5: Also, ich, ich habe schon das Gefühl, dass das sehr viel weitergeht, auch wenn man halt sonst so andere politische Diskurse, wo es auch Demos gibt, mitkriegt, dann ist... Äh dann ist vor allem irgendwie in, 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 ich meine, das ist auch die Radikalisierung der Klimakrise. Aber ich, also ich habe nur mitgeregt, ich war viel auf Demos gegen die Luba-Autobahn und dann ist die Luba-Autobahn abgeblasen hoffe, die worden. Und ich war auf viele Demos gegen Sebastian Kurz und dann ist Sebastian nicht, Kurz zurückgetreten. Und das hat mir schon auch ein bisschen so gezeigt, dass das schon irgendwas was bebring, bringen kann. So. Auch wenn das jetzt nicht zwingend nur deswegen war, aber ich, ich glaube, ohne dem wäre es nicht so leicht gewesen.
9: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Sarah Brett und Toni Siekerkotte.
12: Nun ein Beitrag über die Auswirkungen der Kriminalisierung der Sexarbeit und dazu ein Interview mit dem neu gegründeten Queer Sex Workers Collective. Ich war letzten Freitag, den 24. März, im neuen Institutsgebäude an der Uni Wien und haben mir den Vortrag von Christine Nagel zu den Auswirkungen der Kriminalisierung der Sexarbeit in Europa angehört. Im Vortrag wurden die negativen Konsequenzen von der Kriminalisierung der Sexarbeit für die Sicherheit von SexarbeiterInnen beleuchtet. Dabei stützt sich die Vortragende auf Informationen aus Studien aus verschiedenen europäischen Ländern und aus ihrer eigenen Erfahrung als Beraterin. Der Vortrag wurde von der HUS, das ist die Fakultätsvertretung für die Studiengänge Philosophie, Bildungswissenschaften und den Sozialwissenschaften, der Beratungsstelle für SexarbeiterInnen BIA und vom Queer Sex Workers Collective organisiert. Ich habe die Gelegenheit genutzt und mit zwei Personen vom Queer Sex Workers Collective gesprochen. Sie erzählen mir von ihrer Entstehungsgeschichte, ihre Ziele und ihrer Sicht auf die Probleme für SexworkerInnen in Wien. Seit wann gibt es das Sex Workers Collective eigentlich?
13: Das Kollektiv gibt es eigentlich erst seit Anfang März, wo einfach sie ein paar Menschen dazu entschlossen haben aufgrund auch einer Gegenveranstaltung, wo sehr viel Pushback rechtlich passiert, uns einfach mehr zusammenzutun und uns zu organisieren und dagegen zu halten.
12: Und was sind eure Ziele?
14: Wir möchten uns untereinander vernetzen, wir möchten auch unsere Ressourcen untereinander teilen, wo bekommt man Informationen her, wie, auch wie man auch Gesetzestexte lesen kann. Das ist ja auch ein Skill, den einfach nicht jede Person hat, wenn man sich mal einen Gesetzestext anschaut, unglaublich kompliziert akademisch. Und dann geht es natürlich auch noch weiter, dass wir ja auch ein bisschen unsere Agenten in die Gesellschaft tragen wollen, zeigen, wir sind hier. Es gibt uns, redet mit uns, wenn ihr Gesetze verabschiedet, die unsere Rechte betreffen.
12: Wo seht ihr denn das größte Problem für SexworkerInnen in Wien?
14: Es ist ja
13: nicht nur Wien, es ist eigentlich ganz Österreich. Und was das Ganze problematisch macht, ist die föderale Organisation, dass ja jedes Bundesland selbst entscheiden kann. Auch wenn es in Wien jetzt das Prostitutionsschutzgesetz ist, oder wie es jetzt genau heißt, in anderen Bundesländern ist das zum Beispiel im Sicherheitspolizeigesetz geregelt und Sexarbeit ist ja nicht nur das typische Klischee, okay, ein Mann geht in den hast, sondern Sexarbeit ist die Sexarbeit passiert in so vielen Feldern, was einfach nicht erlaubt ist. Also es bewegen sich viele von uns im illegalen Bereich, weil unsere Tätigkeiten einfach nicht erlaubt sind.
14: Und dadurch, dass auch jedes Bundesland das selber regulieren kann, kommt es auch immer zu ganz unterschiedlichen Auslegungen, also beispielsweise eine Person, die nur Fußfetischismus anbietet, muss trotzdem zu Vorsorgeuntersuchungen, obwohl sie keinerlei physische Interaktion mit KundInnen hat. Also da gibt es dann ganz absurde Auslegungen auch von den Gesetzen, die dann eben auch wieder sich je nach Grenze wieder unterscheiden können.
13: Oder das föderale System. Okay, Hausbesuche in Wien sind legal, aber sobald ihr über die Wiener Grenzen vor ist es eigentlich nicht mehr legal.
12: Weitere Informationen zum Kollektiv findet ihr auf Instagram bei atqueersexworkerscollective. Dieser Beitrag wurde von Alexa Augschul verfasst.
11: Am 6. April 2023 war der diesjährige Earth Overshoot Day für Österreich. Der Overshoot Day, oder Erschöpfungstag, markiert den Tag, an dem alle natürlichen Ressourcen der Erde verbraucht wurden, die innerhalb eines Jahres reproduziert werden können. Sprich, es wurde mehr geerntet, gefischt und abgeholzt, als in einem Jahr wieder nachwachsen könnte. Österreich hat mit dem gestrigen Tag seine gesamten Ressourcen verbraucht, die es für das Jahr 2023 zur Verfügung gehabt hätte. So wie man durchschnittlich hier lebt, würde Österreich dreieinhalb Erden brauchen, um den Ressourcenbedarf zu decken. Auch der weltweite Earth Overshoot Day verschiebt sich immer weiter Richtung Jahresbeginn und wird dieses Jahr vermutlich Ende Juli sein. Mutmaßt Anna Leitner, Sprecherin von Global 2000. Die Expertin für Lieferketten und Ressourcen fordert rechtliche Rahmenbedingungen für große Konzerne, die für den größten Teil des Ressourcenverbrauchs und der Entstehung von Emissionen verantwortlich sind. Aktuell wird dazu ein neues Lieferkettengesetz in der EU verhandelt. Das könnte dazu führen, dass Konzerne für Umwelt- und Klimaschäden verantwortlich gemacht werden können, die entlang ihrer Wertschöpfungskette passieren. Doch auch die Rahmenbedingungen auf globaler Ebene müssen sich grundlegend ändern. Dabei fordert die Global 2000-Sprecherin Anna Leitner ein Umdenken vom ungebremsten Wirtschaftswachstum als Zeichen von Wohlstand. Das ist auf einem Planeten mit begrenzter Fläche und Rohstoffen unmöglich. Vielmehr müsste man mit den vorhandenen Ressourcen nachhaltig und effizient umgehen.
10: bin hierher gekommen, habe glücklicherweise den Eingang gefunden. Das war gar nicht so einfach. Und ja, bin an dem Gerhard in die Arme gelaufen und seither hier ehrenamtlich tätig lange Jahre und jetzt in der Rolle der Geschäftsführerin.
0: Das ist Britta Wilfling und sie ist die Geschäftsführerin des Entwicklungshilfeklubs. Die Tür, von der sie redet, ist dunkelgrün und führt in ein Parterbüro im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Die Tür wäre tatsächlich leicht zu übersehen, würde darüber nicht ein großes Holzschild mit der gelben Aufschrift entwicklungshilfe -Club hängen. 1973 von Gerhard Dorfner gegründet feiert der Club dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Der Name verrät es eigentlich eh schon. Trotzdem wollten wir von Britta wissen, was der Entwicklungshilfeklub genau macht.
10: Der Entwicklungshilfeklub ist ein Verein, der sich seit 50 Jahren äh, dafür einsetzt, dass die Welt für alle Menschen ein lebenswerter Ort wird. Und wir tun das mit Projekten in Afrika, Asien und Lateinamerika. Die sollen überschaubare Maßnahmen bieten für unsere Unterstützerinnen, wie die Welt eben ein Stück gerechter und schöner werden kann.
0: Seine Arbeit verrichtet der entwicklungshilfe -Club nie ganz im Alleingang. Seit seiner Gründung kooperiert er mit vielen anderen Organisationen.
10: Das ist, einerseits haben wir große europäische Partnerorganisationen und eine hat der Gerhard schon aus Afrika mitgebracht, nämlich Oxfam. Er hat in Afrika den damaligen Leiter von Oxfam kennengelernt und diese Verbindung, Freundschaft, Begegnung hat sich bis heute erhalten, 50 Jahre lang. Das ist was, was uns prägt, diese langjährigen Beziehungen.
0: Die Projekte des Clubs finanzieren sich zu großen Teilen aus privaten Spenden. Wobei es Britta Wilfling wichtig ist zu betonen, dass die SpenderInnen nicht einfach anonym ihr Geld abgeben, sondern selbst entscheiden können, wie ihre Spende eingesetzt werden soll.
10: Dass man nicht nur sagt, gib mir Geld für die Armen irgendwo und wir machen dann irgendwas damit, sondern wirklich zu sagen, schau dir an, diese und diese Möglichkeiten gibt es, das und das bewirken diese Möglichkeiten der Unterstützung und überleg dir, warum du und was du genau unterstützen möchtest.
0: Spenden können entweder für den Entwicklungshilfeclub selbst oder für ein Projekt getätigt werden. Die Projektspenden werden seit 50 Jahren zu 100 Prozent an die Projektpartner im globalen Süden weitergegeben.
10: Das ist ein sehr herausforderndes Vorgehen und ähm, noch gelingt es uns, aber mit Teuerung äh, wird es zunehmend wirklich schwierig zu stemmen.
0: Da der entwicklungshilfe nun schon so lange tätig ist, wollten wir von Britta Wilfling wissen, was sich innerhalb der letzten 50 Jahre so verändert hat.
10: Es hilft nichts, sozusagen einzelne kleine Anliegen zu unterstützen, sondern man muss auch schauen, dass sich Strukturen ändern. Sonst bleibt man in dieser Schleife der kleinen Anliegen, der Grundbedürfnisse hängen. Und das hat sich auf jeden Fall im Laufe dieser 50 Jahre geändert.
0: Lassen wir nun einmal die Vergangenheit ruhen und wenden uns der Gegenwart zu. Welche Herausforderungen stellen sich im Jahr 2023 in der Entwicklungszusammenarbeit.
10: Ich kann vom gestrigen Tag vielleicht berichten, da haben wir uns stark mit dem Thema Wasser beschäftigt. Das ist im Moment äh, ein großes Thema. Es ist erstens ein elementares Thema für uns Menschen. Jeder von uns braucht dringend Wasser, um zu überleben. Und auf der anderen Seite ist es ein Thema, das durch den Klimawandel natürlich auch zusätzlich befeuert wird.
0: Während des Gesprächs stehen auf dem Tisch ganz selbstverständlich zwei Wassergläser. So ein einfacher Zugang zu Trinkwasser ist aber leider nicht überall selbstverständlich.
10: Wo wir sehr ähm, engagiert sind im Moment, das ist äh, die Dürre am Horn von Afrika. Sehr herausfordernd und ähm, Menschen leiden dort Hunger. Sie sind zur Migration und zur Flucht gezwungen eigentlich, weil in den Gebieten, wo sie leben, gibt es zum Teil seit fünf Regenzeiten keinerlei Niederschlag. Tiere verenden in Millionen und die Menschen müssen irgendwo Nahrung und Wasser dann anderswo suchen. Und das wirklich Schlimme eigentlich noch über diese schreckliche Tatsache hinaus ist, dass darüber eigentlich kaum berichtet wird in den Medien. Man hört wenig bis nichts und das macht es besonders prekär.
0: Ein weiteres wichtiges Anliegen des Clubs sind die Rechte von Frauen, die in einigen Ländern zunehmend in Bedrängnis geraten.
10: Da geht es einerseits um Frauen in Afghanistan, besonders schwierige Situation auch, Genau, Frauen werden halt aus allen Bereichen des Lebens rausgedrängt, insbesondere auch aus dem Bildungsbereich. Mädchen und, und Frauen werden davon abgehalten, zur Schule zu gehen und zu studieren. Und unser Projekt soll einen Fuß in der Tür behalten, dass Mädchen und Frauen Bildung bekommen können, zum Beispiel übers Fernsehen.
0: Nach Vergangenheit und Gegenwart bleibt noch die Frage nach der Zukunft. Für die kommenden Jahre und Jahrzehnte sieht Britta Wilfling vor allem ein Problem, den Klimawandel
10: es schiebt einerseits viele Katastrophen an, die dann den Fokus wegnehmen von einer langfristigen Arbeit und auf der anderen Seite befeuert es auch die Themen, die ohnehin da sind. Wir haben vorher kurz über das Wasser geredet. Das heißt, ich glaube, der Klimawandel ist eigentlich die Herausforderung, die wir in der Zukunft werden stemmen müssen. Vielleicht werden dadurch oder ziemlich sicher auch Konflikte in größerer Zahl auftreten, weil die Menschen einfach nach Wasser suchen werden nach Nahrung suchen werden und dadurch wird es Konflikte vermutlich in größerer Zahl geben als bisher.
0: Kein rosiger Ausblick also für die Zukunft, aber einer, der umso mehr als Aufruf zum Handeln zu verstehen ist. Das letzte Wort gehört daher noch einmal Britta Wilfling.
10: Ähm, eine Sache ist mir ganz wichtig zu sagen hier bei uns im Cube, dass eben das Ehrenamt so einen großen Stellenwert hat. Wir haben es kurz erwähnt, aber ich glaube, es wäre noch einmal notwendig und schön zu sagen, dass bei uns im Club die Türen offen stehen für alle Menschen, die gern hier beitragen möchten. Und jeder und jede hat Eigenschaften und Fähigkeiten, die hier willkommen sind. Und wir freuen uns wirklich über die Leute, die bei uns vor der Tür hereinspazieren und mitarbeiten möchten.
0: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Sebastian Sauer.
1: Dies waren die Stimmlagen, gestaltet von Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0. Diese Sendung und alle vorangegangenen können nachgehört werden unter cba.media, Stichwort Stimmlagen. Informationen gibt es auch unter stimmlagen.at. Die nächste Sendung gestaltet Radio Helsinki aus Graz. Für heute danken wir fürs Zuhören und wünschen noch einen schönen Tag.